0: O capítulo 19 fala sobre a fé que transporta as montanhas. E a gente vai falar agora aqui sobre o poder da fé. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo de sorte que aquele que a possui caminha por, assim dizer, caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem Ele. Por isso os bons espíritos veem em sua ajuda. A presunção, é com... a presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos.
1: Obrigado, Bia. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Gente, é, a todos que estão nos assistindo ao vivo pela internet e vão assistir posteriormente. O tema de hoje, ele veio de um jeito interessante. Lá no CEAN, estávamos eu e a Eunice, e a Eunice, assim, precisamos de um tema para palestra. Aí Pois é, pensar em alguma coisa? Não, não pensei, porque geralmente é ela que traz os temas para nós, né? ela é intuída, e traz os temas para os palestrantes. E aí tem um livro em cima do balcão, que era esse livro aqui, a Gênesis. Abre aí, vamos ver. E aí abrimos no tema Curas. E por incrível que pareça, os temas das palestras, eles são numa sequência, pelo menos os que caem para mim, eu observo isso, são sempre numa sequência. Então se a gente for juntar tudo, a gente vai conectando uma coisa à outra. Nesse tema específico de curas, nós vamos falar como elas acontecem. Como são as curas feitas pelos magnetizadores, pela imposição das mãos, pelos espíritos ou por ambos. Né? Como é que é o um mecanismo, como é que acontece isso. E aqui, quando a Bia leu sobre fé, tem um elemento fundamental, nós já vamos ver isso, que é na cura, que é a fé. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, quando vão entrar, por exemplo, na sala de passe, dizer assim, ó, tenham fé. Mas por quê? Porque se eu tiver fé, eu vou produzir a cura em mim mesmo? Isso é autossugestão, então? Como é que funciona isso, né? Então vamos ver. Vamos às curas. Existe uma passagem bíblica que diz o seguinte. Olha só, eu vou ler. E nós temos... Eh, nós estamos usando muito as obras básicas da codificação, segundo Allan Kardec, por quê? Que é para não deixar dúvidas, não deixar margem, margem a outras interpretações. As obras básicas do Espiritismo são, foram ditadas pelos Espíritos superiores, explicando os fenômenos que antes eram tidos como sobrenaturais, ou, por exemplo, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando o que Jesus e tantos outros espíritos, espíritos evoluídos quiseram dizer na época, para aquele povo atrasado, e que foram mal interpretados, ou foram interpretados de maneira distorcida. Então vieram os espíritos para esclarecer, né? para dar as suas explicações à luz da razão. Sem parábolas, sem fábulas. Olha só essa passagem que interessante. Muitos de vocês devem ter ouvido já. Perda de sangue. Então, uma mulher enferma com uma perda de sangue há 12 anos, que muito sofrera na mão, nas mãos de vários médicos, e que tendo gasto todos os seus bens, com eles não recebera nenhum alívio, mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás... E tocou as suas vestes, porque ela dizia, se eu puder tocar somente suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou e sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. No mesmo momento, Jesus, conhecendo em si a virtude que dele saíra, retornou para o meio da multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos disseram... Veste a multidão que vos comprime de todos os lados. E perguntas, quem vos tocou? Mas ele olhava tudo ao seu redor para ver aquele ou aquela que a tocara. Mas essa mulher, que sabia o que se passava, que se passara com ele, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus disse, minha filha, a vossa fé vos salvou, Ide em paz, e sede curada de vossa doença. Quando Jesus, por essas palavras, disse, a vossa fé vos salvou, aí existe um mecanismo simples, porém, fundamental, que a gente compreenda, que é o mecanismo da fé, não a fé mística, mas a fé como um mecanismo, como uma bomba de absorção. Né? Nós temos no mecanismo de cura pelo magnetismo, uma doente que é o curador da pessoa, do magnetizador, ele funciona como uma bomba de expulsão, expelindo, emanando o fluido curador. E por outro lado, aquele que precisa da cura, através da fé, ou seja, através da certeza que vai receber aquela cura e que aquele, aquele ato vai ser benéfico para si, funciona como uma bomba de sucção. Então, nesse caso aqui, foi a mulher que funcionou como uma bomba de sucção. Ela absorveu os fluidos curativos que, que estavam em Jesus, e ela se curou automaticamente. Ou seja, ela tinha uma fé ardente, e ela acreditava, tinha certeza, melhor dizendo, ela tinha certeza que se ela tocasse nas vestes dele, ela receberia parte daquele fluido curador que ele carregava consigo. E foi o que aconteceu. E ele, por sua vez, notou que alguém recebeu aquele fluido, mesmo que ele não tivesse a intenção de curar ninguém. E aí uma outra pergunta, por que que esse fluido de cura não foi para todos aqueles que estavam ali, ou para qualquer outra pessoa, foi especificamente para aquela mulher. Justamente por isso que eu acabei de dizer, ela funcionou como uma bomba de absorção, por causa exatamente da fé. Então, quando se fala, quando se recomenda, por exemplo, numa casa espírita, receba com fé, quando a gente entra na sala de passe, né, vamos pensar em Deus, fé em Deus, receba com fé o tratamento, é para que a gente não funcione, pela falta de fé, como um escudo que impede a ação curadora magnética do magnetizador, ou do espírito, ou dos dois. E aí, então agora vale uma outra uma outra explicação. Esse poder magnetizador, ele pode vir de uma pessoa, de um encarnado, que tem um poder de magnetizar. Lembrar, ele pode magnetizar pela imposição das mãos ou pela simples vontade, sem nem tocar, sem nem estar perto da pessoa que ele deseja curar, certo? Eu lembro, talvez alguns de vocês aqui, que já reencarnaram um pouquinho mais de tempo, antigamente tinham os, os benzedores. Eu lembro lá em São João Batista, uma cidade pequenininha, e tinha um senhor lá, o senhor Baroca, a gente chamava ele, benzia é, os animais para curar de doença. Só que ele benzia à distância. Então as pessoas iam até lá, pediam para curar, ah, eu estou com um bezerro lá no pasto, assim, assim, está doente e tal, como é que ele é, onde é que ele está? E tal, e ele fazia a oração dele e tal, no dia seguinte o misericórdia estava curado ele era um magnetizador da mesma forma também muitos de nós aqui conhecem pessoas que podem chegar na nossa casa e dizer, nossa que planta linda meu Deus do céu ganhasse de quem, comprasse aonde e tal vira as costas no outro dia ela está seca murcha, magnetizador não para curar né mas um magnetizador Pessoa... tem pessoas que têm o poder de magnetizar e nem sabem não perceberam ainda esse poder é natural. Alguns têm em maior grau, outros em menor grau, mas no, todos nós temos um poder magnetizador, a magnetização humana. O próprio Espiritismo estuda a, a magnetização, certo? Há quem diga que um e outro são a mesma coisa, né? porque a partir daí se explica os diversos fenômenos que antes nós tínhamos como sobrenaturais e nada tem além de fenômenos naturais apenas não explicados ou não compreendidos por nós. E aí então, graças a Deus, veio o Espiritismo para tirar essa, essa nuvem do misticismo né, das nossas cabeças e passa a nos dar elementos para a gente exercitar a nossa fé raciocinada. Como diz também no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé cega já não cabe mais nesses tempos. Por quê? Porque na medida em que a gente compreende como as coisas funcionam, aí a gente percebe, opa, então isso é possível. Se é possível, eu posso dar uma ajudinha, né? Ora, se eu posso ajudar no processo de cura que estão tentando fazer comigo, vou ajudar, né? Não é assim? Olha só. Ahn... A faculdade de curar por uma influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos indivíduos que possuíam, em grau eminente, esse poder. Nesses últimos tempos, viram-se vários exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada. Uma vez que, estás, que estas espécies de cura repousam sobre um princípio natural, e que o poder de operá-las não é um privilégio, é que elas não saem da natureza e não têm de, mirac... de miraculoso, senão a aparência. Que, aliás, é ampliada por muitos aí, né? muitos mistificam, né? dão ainda o ar mais misterioso ainda. Na verdade, é tudo natural. É um processo natural. Ora, se eu sei que a fé é um elemento chave no processo de cura, é importantíssimo que eu desenvolva a minha fé. Certo? Porque todos nós, em algum momento, vamos precisar de alguma cura. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai ficar doente, mas... Não exatamente nós podemos prevenir alguma doença, curando já a minha maneira de pensar, as minhas condutas, a minha maneira de sentir, a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Porque é isso que acaba produzindo as doenças. Doutor Andrei Moreira, eu trouxe esse livro aqui para vocês, eu sugiro a leitura. Andrei Moreira. Andrei Moreira é um, é um médico... Espírita, que escreveu esse livro Cura e Autocura, inspirado por um espírito, que eu não lembro agora o nome, está aqui em algum lugar. É, e ele nos fala, ele nos explica, assim como vários outros estudiosos, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, por exemplo, um estudioso brasileiro reconhecido no mundo inteiro, que já tivemos a honra e o privilégio de receber várias psicografias dele aqui, no CIU e no Foreblue. Eles nos falam que, conforme nós pensamos bem ou mal, nós podemos produzir efeitos no nosso perispírito. E aí eu recorro aqui ao doutor Hernani, que usou um termo diferente para tratar do perispírito, que é modelo organizador biológico, ou seja, é como um campo eletromagnético que envolve o nosso espírito e conecta com o nosso corpo. É ele, por exemplo, que quando nós estamos no processo de reencarnação, serve de modelo para o desenvolvimento do corpo físico. Né? O nosso perispírito é como se fosse uma forma energética que vai moldar célula a célula o nosso novo corpo carnal. E aí, eles nos explicam também que conforme eu carrego maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes, eu, posso, eu vou deixando vestígios no meu modelo organizador biológico, no meu perispírito, a tal ponto que elas vão, essas energias densas vão se acumulando, que num determinado momento elas precisam ser retiradas desse perispírito. Como? Elas passam para o nosso corpo físico, que funciona aí como um absorvente, um mata-borrão, aí onde aparecem as doenças físicas. Um câncer, por exemplo, não precisa ser tão, tão grave mais, é um expurgo. Eu estou retirando, eu estou limpando do meu perispírito acúmulos de muito tempo de atitudes, de pensamentos e de sentimentos que eram de baixa vibração, que precisam ser retirados. Vão ser retirados dessa forma. Uma outra maneira de eu retirar esses resíduos, essas cinzas, é praticando o bem, e aí, olha só, eu, eu escrevi aqui uma frase que diz o seguinte, uma frase de Emmanuel. Toda vez que a justiça nos procura para um acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então nós podemos eliminar problemas, podemos prevenir doenças, ou podemos, podemos curar doenças, uh, curar condutas, vamos dizer assim, por doenças físicas, ou podemos nos antecipar e através da nossa mudança de conduta, através do auxílio ao próximo, entenda-se aí caridade, nós podemos então começar a reverter esse processo. Por isso que muitos, Teriam, inclusive no seu código genético, a propensão a desenvolver uma doença grave aos 45 anos de idade e acaba não desenvolvendo. Por quê? Porque mudou seus hábitos. Porque se expôs a outras influências. Vivia num meio de mais influências, passou a ser bem influenciado por um novo meio que passou a conviver. Enfim, hoje a ciência já comprova isso de que nós não somos mais vítimas do genoma. E sim, mais de 95% das doenças que estão, inclusive, no nosso código genético, podem não se manifestar de acordo com os meus hábitos alimentares, hábitos físicos, pensamentos e sentimentos. Nós dizemos o que, que pode e o que, que não pode se desenvolver em nós, apesar de estar gravado no núcleo da célula. Isso comprovado, chama-se epigenética. Vários pesquisadores falam sobre isso, inclusive não espíritas, logicamente. Né? Então, um outro ponto importante, então falamos aqui de fé. A fé como um facilitador, como um, 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 um meio de absorver, de facilitar, de sugar, no bom sentido, ah, os fluidos reparadores que nós necessitamos naquele exato momento. Né? Mas é importante que a gente fale, então, de vontade. E aí eu trouxe, e já falamos aqui numa outra ocasião, é, eu faço questão de falar de novo, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção, eu nunca tinha me dado conta disso, exatamente no livro dos médiums, que também é um livro da codificação espírita, que fala exatamente sobre os fenômenos mediúnicos, como funcionam, quais são os tipos, Quais são os tipos? Qual é o mecanismo? E aqui no livro dos médiuns, exatamente no, no, no capítulo que, se, que trata da cura pela imposição das mãos, os espíritos nos falam o seguinte, olha só. Sobre o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas... Como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem mesmo uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar, e por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem, assim, ser transformadas. A vontade é o, espírito, é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade o espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente, variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Outra explicação importante também, muito esclarecedora, né? sobre o efeito da vontade. Porque quando a gente está no modo tanto faz, nós deixamos a vontade de lado. E a vontade é uma alavanca poderosíssima. Tanto que o poder do magnetizador de curar depende da sua vontade, da intensidade da sua vontade. E como eu falei, existem algumas maneiras... ...de esse mecanismo funcionar. O mecanismo da cura... ...pode ser pelo... ...pelo efeito... ...produzido por um espírito... ...sem que tenha o um magnetizador... É, ...participando. Exemplo... ...nós podemos ter... ...o nosso próprio guia espiritual... ...fazendo algum tratamento... ...necessário... Né? ...sem que a gente nem perceba... ...muitas vezes. Né? Seja por intuição... Né, nos, nos transmitindo bons pensamentos, seja por ação é, sonambúlica, seja por transmissão de fluidos mesmo. Né? Então pode ser espiritual. Pode ser de um magnetizador para nós. Né? Simplesmente alguém que tem o poder de magnetizar pode promover essa cura. Essa cura pode ser instantânea, como foi dito aqui, ou ela pode ser através de um tratamento que pode ser mais curto, mais longo, conforme a... a Conforme a enfermidade, conforme a vontade de ambos e a fé daquele que recebe o tratamento. Certo? Então ela pode ser de curta duração, pode ser instantânea, apesar de ser mais rara, e pode ser durante um longo tratamento. E ela pode ser mista, ou seja, um magnetizador, com a ajuda de um espírito que completa as faculdades que esse magnetizador não tem, e aí soma as do espírito com o do magnetizador, e atinge, então, o seu objetivo, que é de curar alguém. Na maioria das vezes, o magnetizador pede a ajuda de um espírito, que normalmente é um espírito que já tem uma certa afinidade, com aquele magnetizador específico, e, em conjunto, então, eles trabalham para promover a cura de diversas maneiras. Geralmente, aí por imposição de mãos e tal. Então, ok? Esse... É o, basicamente é o mecanismo mas eu falei para vocês tem três elementos fundamentais aí então falamos da vontade né, como um amplificador dessa conexão falamos da fé que é o que permite ou impede essa conexão com a energia curadora e agora vamos falar de uma, um outro elemento fundamental que é a caridade. Antes, eu vou pedir para o Eduardo rodar um, um videozinho aqui, que nós já usamos aqui, mas ele é extremamente didático e acho muito útil que a gente utilize quantas vezes for necessário, porque isso ajuda muito a gravar. Olha só, só um minutinho, Eduardo. É, isso aqui é um diapasão, diapasão é um instrumento feito para produzir, quando, quando, quando tocado... Produzir uma, uma determinada nota, né? Ele é muito usado para afinar instrumentos musicais. Então, tem diapasão de tamanhos diferentes, né? Conforme o tamanho e a estrutura, ele produz uma nota ou uma frequência diferente, né? Frequência é vibração. Então, rodou. Vamos lá. Seja vamos... bom. Notaram ali? No primeiro era um diapasão construído para vibrar na frequência de 512 Hz, enquanto que o outro que estava do lado, com as bolinhas ali penduradas encostado, encostadas, eram de 440 Hz. Foram construídos para frequências diferentes. Então, quando tocava um, o outro não, não produzia nenhum efeito. Porém, quando ele substituiu por um diapasão da mesma frequência, ele tocava num e o outro reverberava. Isso serve para mostrar que, para ilustrar que eu consigo vibrar numa frequência para a qual eu fui construído. Transformando para nós, eu consigo vibrar, eu consigo receber os benefícios ou os malefícios de uma frequência na qual eu esteja vibrando através do meu interior. Através das minhas atitudes, através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos e emoções, dependendo do que eu produzo aqui dentro, eu vou encontrar uma sintonia, uma frequência afim no plano exterior, que pode ser boa ou pode ser ruim, certo? Alguém que vive com ódio, com rancor, com mágoa, com desejo de vingança, por que é que não vai receber os benefícios das boas vibrações? Porque ele está numa outra frequência. É como se eu ligasse numa rádio que toca samba o dia inteiro e ficasse esperando tocar rock clássico. Não vai tocar e eu vou ficar frustrado. Meu Deus, mas não vai tocar nenhum. Tem um Pink Floyd aí. Que rádio que eu sintonizei, meu Deus. Impossível. Como é que eu posso querer receber cura? Qualquer tipo de benefício para a minha vida, se eu estiver vibrando noutra faixa de frequência. Não, é impossível, a física mostra isso. Isso não é superstição, isso não é o maravilhoso, é a física. Entende? É isso que o Espiritismo mostra com muita clareza. Gente, está aqui, ó, vamos entender? Vamos entender, entender como as coisas funcionam? Por isso, orar e vigiar porque nós temos que cuidar do que estamos produzindo aqui dentro. Vale a pena vir para o centro espírita e ir na fluidoterapia para receber um tratamento ali, para receber uma limpeza no nosso modelo organizador biológico, vale. Só não vale virar as costas, sair por aquela porta e continuar produzindo sujeira de novo. Não chego nem em casa com os efeitos dessa limpeza. Entende? Eu preciso mudar a minha atitude para poder receber ajuda. Como é que eu mudo de atitude? Como é que os Espíritos, desde Jesus, já recomendavam? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que, que queres que façam para ti. Ou seja, caridade. Caridade é o amor na forma de atitude. Caridade não é só doar dinheiro, não. Embora eu possa fazer caridade dando dinheiro, por exemplo, para a casa espírita. A casa espírita faz o benefício para muita gente, não é assim? Através de tratamentos, através de, de livros, através de palestras, mas ela precisa se manter. Então, ah, eu não sei como ajudar. Dá dinheiro para casa. Tá bom? Isso não é feio, não, gente. Isso é caridade. Muito melhor do que a esmola na esquina, porque aqui tem um propósito sério de tratamento né? ou de prevenção de doença, o que é melhor, né? Prefiro prevenir, né? Do que remediar. Então, quando eles recomendam a caridade, é uma recomendação para que a gente mude o nosso padrão vibratório, através das atitudes. Quando a gente pratica caridade, a gente não fica bem? Seja ouvindo pacientemente alguém que precisa desabafar, seja dando uma palavra de encorajamento seja dando uma instrução que vai ser útil para a vida de alguém a gente fica melhor quer ver como, como a caridade tem um efeito fantástico vocês já passaram aqui por diversas vezes problemas com enchentes nós passamos agora recentemente lá em São João Batista também nós tivemos lá 85% da cidade atingida foi muito fortemente atingida mesmo o que é que fica depois disso? Poderia ser uma sensação de desânimo, de tristeza e tudo mais, mas não é o que a gente vê. Porque há uma mobilização das pessoas em ajudar, tanto que a quantidade de donativos é tão grande que é até difícil de organizar. Eu sei que isso aconteceu aqui em Blumenau, aconteceu lá em São João, e todas as cidades que são atingidas por essas catástrofes. Por quê? Porque desperta nas pessoas e vai contagiando esse desejo de ajudar. Com isso, aquela cidade, aquela comunidade inteira entra numa nova faixa vibracional, que por mais triste que seja, perder tudo que tinha dentro de casa ou perder a própria casa, as pessoas não caem no desânimo. O que, que se diz aqui de Santa Catarina, quando alguém, quando alguma cidade é atingida por uma catástrofe, a gente reergue logo, né? o povo não se deixa abalar, é isso. É isso multiplicado por uma população inteira. Nós vibramos de uma maneira tal, alta, benéfica, com o intuito de ajudar e ajudando mesmo, botando o amor em prática, em ação, que acaba contagiando positivamente uma cidade inteira. E não deixa desanimar. A cidade acaba se recuperando e ficando melhor do que era antes, muitas vezes. Né? Porque a gente vai eliminando algumas coisinhas que não precisava ter ali, né? Em todos os sentidos. Certo? Isso. É a caridade. Esse é o efeito da caridade. Esse é o efeito prático da caridade. É a gente mudar o padrão vibracional. Então, vou escrever aqui. Fica bem gravadinho. Então, fé, vontade e caridade. Fé para permitir a conexão, vontade para amplificar essa conexão, melhorar esse contato, essa conexão, facilitar essa conexão e a caridade para que eu me conecte realmente com algo bom, com, uma, com as frequências altas, as frequências de amor. Essas frequências altas, as frequências de amor são, quando eu me ligo nessa frequência, eu me ligo... No amor, eu me ligo na paciência, na benevolência. Eu me ligo na prosperidade, na saúde, na beleza, em todos os sentidos. O oposto também é verdadeiro. Mas não preciso falar, né? O que, que a gente quer para a nossa vida? Prosperidade, saúde. Não é isso? Todos nós queremos viver melhor, melhorar a nossa vida. E aquele que não quer, trate de Exercitar a sua vontade. Está faltando vontade? Tanto faz, né? Está no modo, tanto faz, vamos sair disso aí, o mais rápido possível. E por que o mais rápido possível? Porque muitas vezes a gente é pego criando algum pensamentozinho negativo, né? Ah, não, nada dá certo mesmo. tá vendo? Olha aí, ó. Ah, era para ter dado certo aquele negócio, agora não deu, e aí eu começo a entrar naquela neura, fica cada vez mais difícil sair, porque isso vai se ampliando. E por que, que amplia? por esse mecanismo que nós acabamos de explicar... porque eu entro em sintonia com uma energia da mesma frequência. Alguém que está pensando no suicídio... começa a atrair para perto de si... desencarnados que também pensam do mesmo jeito. É, acaba com isso logo. Ah, não vale a pena, não vai resolver mesmo. E aí fica cada vez mais difícil a gente sair desse atoleiro. Por isso que é importante... O orai e vigiai, o orai para nos proteger disso, mas vigiai porque O que está que passando pela minha cabeça? O que, que eu estou deixando circular aqui ao meu redor? Que tipo de forma, pensamento que eu estou produzindo? E os efeitos eu sei que vão ser ruins. Então eu preciso me conectar com o belo, com o saudável, né? com o benevolente, o meio... Ele tanto nos coloca para baixo, nos absorve, quanto nos impulsiona. Se eu estou no meio que pensa em produzir, pensa em empreender, pensa em curar, pensa em ajudar, eu sou impulsionado para cima, eu acabo entrando nessa vibe, como se diz no popular. Eu entro nessa vibração também, exemplo que eu acabei de citar das enchentes, Todo mundo acaba se mobilizando de alguma maneira. Eu Ou vou ajudar um vizinho que foi atingido a limpar a casa, o outro vai, vai trazer um caminhão de água, o outro vai, vai doar colchões, o outro... Enfim, vai doar alimentos, nem, não importa. Todo mundo vai fazer alguma coisa. Seja pelas redes sociais, eu estou fazendo uma rifa para ajudar. Muito, inúmeras maneiras surgem aí. Né? Então, isso vai contagiando... É difícil ficar indiferente quando a gente vê isso acontecendo, não é? Porque a proporção é muito grande. É muita gente pensando do mesmo jeito. E a gente acaba, mesmo que a gente não tenha o hábito de ajudar, acaba ajudando. E o poder que isso tem? O meio. Então eu também preciso me preocupar no meio em que eu me insiro. Ora, se eu não estou bem, eu preciso faz, fazer alguns filtros na minha vida. Televisão. Discussão em rede social. Né? Nós contra eles. Gente, de vez em quando a gente pode escorregar, mas tenta se desvencilhar disso. Se eu tenho problemas para resolver a minha vida, ou se eu quero melhorar a minha vida, é importante eu dar atenção para isso. Com quem eu ando? Quem eu ouço? Em quem eu confio para receber conselhos? Quais são as leituras que eu faço? O que, que eu estou lendo? Muitas vezes é melhor nem estar lendo, né? Para ler porcaria é melhor não estar lendo. Mas é importante ter leituras edificantes, uma música boa, uma música que fala, tem músicas que são, são verdadeiras orações e nem são músicas cantadas por padres ou por. Nada. Tem músicas aí, de bandas de rock, que são verdadeiras obras de arte, do ponto de vista de mensagem positiva. Quantas aí? Dias melhores, né? E quantas outras aí a gente ouve, né? Que são mensagens encorajadoras, que nos estimulam a pensar coisas boas. A música, aliás, tem um poder fantástico de mudar imediatamente nosso padrão vibracional. né? Especialmente quando ela lembra uma coisa boa, né? Ou tocou no rádio uma música, nossa! E imediatamente eu vou para aquele momento bom. Pum, Mudei meu padrão vibracional. Então, tem certos detalhes, certos instrumentos que eu posso usar para me ajudar nesse sentido. Man manter o meu padrão alto. Importante isso. Agora é época de verão, né? É comum, né? A gente vai tá passando na praia, então ouve de tudo, né? Então tem, tem música que são terríveis. E tu olha para as atitudes das pessoas que estão ouvindo aquele tipo de música, tu olha, tu percebe que tem a ver. Tem a ver, né? A atitude com, com, com o tipo de música e tal, aquilo, e as pessoas se envolvem, mergulham nessa, 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 nesse, nesse poço aí, e depois dificilmente saem. É difícil, inclusive, estabelecer uma conversa muitas vezes. Não estou querendo aqui criar preconceito, não, mas isso é um fato. Né? Isso é um fato. Então eu preciso cuidar de onde eu ando. O que, é que eu leio? O que é que eu assisto? Com quem eu converso? Melhor até nem assistir. Né? Porque há realmente uma manipulação muito grande, né? Essa manipulação produz consumos que são direcionados, enfim. Então, abasteça-se de uma fonte saudável. Né? Então, gente... É... Para encerrar, eu diria que o amar é o resumo de tudo. Amar é saúde. O contrário de amar é a doença. Tem um... Ah, eu lembrei de um caso aqui, olha só. Vou ler para vocês aqui. Hum, o doutor Inácio Ferreira, ele foi um psiquiatra espírita, ele já é desencarnado, fundador do Sanatório Espírita de Uberaba. Olha o que, que, ele, que ele dizia aqui para orientar os seus colegas. Olha só. Em esmagadora maioria, os conflitos existenciais da criatura são decorrentes da egolatria. Alguém que não retribui afeto, que não quis renunciar, que nunca soube o que é sacrifício pela felicidade alheia. De repente, a insegurança, o medo, a insônia, a opressão, o pesadelo, o desânimo, a falta de motivação para viver. Se os psiquiatras se dedicassem, olha só, se os psiquiatras se dedicassem a tratar o egoísmo de seus pacientes, poderiam até errar no varejo, mas acertariam no atacado. Interessante, né? Errariam um ou outro caso, mas na grande maioria estariam dando um grande acerto. E aqui vai uma dica aos colegas: na falta de diagnóstico mais preciso, tratem do egoísmo do doente. Não lhes prescrevam medicamentos, medicamentos que os deixem ainda mais em si mesmados. Ponham-nos para trabalhar em uma atividade voluntária, numa obra assistencial. O que, que ele está recomendando aqui? Caridade. Para quê? Para passar, para mudar de frequência, gente. Todo mundo recomendando a mesma coisa, de Jesus ao nosso amigo psiquiatra aqui. Caridade. Trabalho. Nosso trabalho profissional, assim como qualquer outra atividade útil, é o que nos mantém saudáveis. Emmanuel já recomendava sempre, tem um texto lindo sobre o trabalho, os benefícios do trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, onde passa a maior parte da, no, da nossa vida, que muita gente xinga e espera só chegar a sexta-feira, ah, sextou, sem saber que o trabalho é o que te mantém Saudável, fica dentro de casa sozinho, sem se relacionar com pessoas ou se relacionando pouco, para ver o que, que vai acontecer. A gente começa a criar minhoca na cabeça, não é assim? Começa a criar problema, começa a ver, ver chifre em cabeça de cavalo. Quando a gente vai para a vida, vai resolver problema, vai ter que exercitar a paciência, a benevolência. Com o outro, é aí que a gente evolui. E é aí que a gente se mantém saudável. Eu vou encerrar, então, com uma psicografia bem curtinha, que está no livro aqui, Ensinamentos de Outra Dimensão, um livro todo de psicografias, recebido aqui na casa, que diz o seguinte, da irmã Magnólia: Estender a mão sempre... Irmãos encarnados, nos afazeres tantos do dia a dia e na correria dos dias modernos que se passam, nem ao menos te lembras de estender a mão em direção ao aflito do caminho. Seja em um veículo coletivo ou mesmo no trânsito enlouquecido dos dias da impaciência, onde estender a mão dando passagem é atitude esquecida e temerária. O caos se instala devido à falta de caridade. Podes estender a mão em muitas ocasiões do teu dia. Busca, pois, estares atentos para não perderes a oportunidade de fazer o bem. E cada vez que estenderes a mão, vais ter mais paz e dias melhores na Terra. Com amor para todos, Magnólia. Ok, gente? Então fica aqui. Essa dica é importantíssima da nossa irmã e de todos os outros que passaram por aqui dando o seu recado. Ok, gente? Uma ótima reflexão a todos. Obrigado. Lembrei da fé, gente. relaxar, pensar no nosso Mestre Jesus e exercitar a nossa fé, a certeza de que estamos recebendo nesse momento fluidos curadores, importantes e essenciais para a melhoria da nossa vida. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado equipe espiritual, em especial aos nossos mentores, por tanta dedicação, por tanto carinho, por tanto trabalho em nosso favor, em nossa educação, em nossa reeducação. Que possamos ser merecedores cada vez mais de todo esse amor. Que cada um de nós aqui possa levar para os seus lares e para os ambientes de trabalho as boas energias desse lugar, desse ambiente e que possamos contagiar todo e qualquer lugar durante essa semana com essas boas vibrações e também através das nossas boas atitudes muito obrigado que assim seja